0: Bom, boa tarde a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, nos acolha, nos envolva a todos, que o Espírito Benfeitor de Caibachuta também possa nos envolver a todos, a fim de que partilhando aqui deste pão, da fraternidade, do Evangelho, do ideal que nos une, possamos todos nos fortalecer e saímos daqui mais fortes, mais inspirados, mas bem dispostos ao serviço na seara do bem e da luz que Jesus espera de nós lá fora, especialmente nesses momentos de transição. Antes de iniciar a nossa reflexão dessa tarde, eu não poderia deixar de agradecer, primeiramente, a casa, a pessoa do Guilherme, pelo convite, pela oportunidade de aqui estar, neste que é, para mim, um ato de o pagamento de uma dívida de gratidão para com essa casa que foi para mim muito importante no momento é, especial de minha jornada falaremos um pouco mais a esse respeito, mas também gostaria de parabenizar a casa pelos 84 anos que completa neste ano mais de oito decênios de trabalho, de serviço com Jesus, o que nos demonstra por isso mesmo que os que aqui têm passado encarnados ou os que aqui têm trabalhado nos dois planos da vida têm de fato entendido o cerne da lição de Jesus. Não se sustenta uma casa por tanto tempo sem que entre os seus trabalhadores, tenha vibrado esse espírito de fraternidade, de caridade, que é argamassa que dá o sustento de toda a comunidade cristã. Me recordando aqui, do nosso querido codificador Allan Kardec, na Revista Espírita de Dezembro de 1868, um artigo muito interessante, intitulado O Espiritismo é uma religião, quando dirá ele, qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Não há entre eles nenhum contrato material, não estão unidos por nenhuma prática obrigatória. Qual é, pois, o laço que mantém e que sustenta o trabalho ou uma sociedade, uma comunidade espírita. Dirá ele, é um sentimento, é um laço todo humanitário, todo moral, todo espiritual, o da caridade para com todos. A caridade é a alma do Espiritismo. E uma casa só se mantém viva por tanto tempo, porque essa alma aqui tem vibrado envolvido os corações e as mãos que aqui têm se conjugado no serviço a Jesus. Portanto, parabéns a todos que têm feito parte dessa equipe e que o Mestre lhes abençoe para que venham muitos anos mais, muitos decênios mais, que novas gerações possam aqui também beber na fonte, na pureza das lições do Evangelho, precedentando-lhes a sede de sentido, de propósito para a existência e ampliando-lhes os horizontes para a grandiosidade da vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, como disse, a reflexão nesta tarde de hoje, o acolhimento na Casa Espírita, vai gerar um pouco em torno de uma experiência pessoal, aqui vivida, nesta Casa mesmo. E, claro, nos desdobramentos disso, nessa reflexão sobre a própria finalidade de uma Casa Espírita ou mais amplamente a finalidade de uma comunidade de seguidores de Jesus independentemente da corrente cristã a que se filiem qual é essa finalidade central qual o papel primordial a ser cumprido então nós trouxemos aqui hoje um texto um trecho um pouco maior mais extenso do livro Paulo Estevam que será o norteador para nós nessa reflexão por entendermos essa finalidade, finalidade essencial da casa espírita, de acolher, de transformar, de amparar e de preparar os corações que aqui aportam. Uma experiência traremos aqui, vivida pelo apóstolo Paulo, que o marcou profundamente, ao longo de toda a sua tarefa cristã, dali por diante ocorrida logo após a sua conversão, ainda em Damasco, e que marcou para sempre, dali por diante, o seu coração. Após o seu caminho de Damasco, essa experiência de acolhimento que ele pôde viver na comunidade de Damasco, onde então foi levado por Ananias, foi, digamos, um marco na sua vida, e, de certo modo, uma alavanca para o seu trabalho posterior. Ali ele pode melhor entender qual era a dinâmica, qual era a alma do cristianismo e em sendo o espiritismo como nos dizem os benfeitores essa proposta de revivescência do próprio cristianismo creio que é para nós uma fonte essencial a ser buscada a própria história do cristianismo me recordo mais uma vez do codificador agora em o um livro dos médios no capítulo 29 item 350 quando ele nos diz, a bandeira que desfraudamos bem alto, é a do espiritismo cristão e humanitário. E ele então fala da sua aventura em ver já aqueles tempos, quantas pessoas se congregavam em torno dessa bandeira, porque dizia ele, aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública e o sinal de uma nova era para a humanidade. Portanto, Kardec mesmo frisou, ou deixou-nos claro, que a proposta para uma sociedade espírita, uma comunidade espírita, um centro espírita, é, na verdade, incorporar essa alma daquele cristianismo de então, dos séculos primeiros. Portanto, para melhor entendermos a nossa tarefa, nada melhor do que voltarmos lá àquela fonte para entendermos como eles viviam como se dava a dinâmica de interação naqueles primeiros núcleos cristãos para que possamos incorporar isso à nossa vivência hoje a fim de que o núcleo cristão do qual fazemos parte possa de fato alcançar essa finalidade sublime é inclusive o que ele diz complementando essa fala convidamos a todas as sociedades espíritas a colaborarem conosco nesta obra então, é para nós um convite à meditação em torno da importância desse grupamento, dessa família de corações que aqui se congrega. E, como disse, estar, para que, estar aqui para mim hoje é também o pagamento de uma dívida de gratidão. Porque essas reflexões, elas se desdobraram, elas ocorreram a partir do que pude vivenciar aqui em termos de acolhimento cristão. Guardadas as devidas proporções,
1: o abismo
0: que separa uma história da outra, passava eu também por um caminho de Damasco. Um momento difícil de escolhas importantes, e permitam-me aqui um relato pessoal, a fim de testemunhar mesmo aonde quero chegar com relação a esse acolhimento passava por esses momentos difíceis, de muitos questionamentos, embora nascido em besta já estava há alguns anos afastado da doutrina. Havia passado pela evangelização infantil, iniciado a mocidade, mas eis que por volta dos 13, 14 anos, me afastei da doutrina. Nunca cheguei a negar, a duvidar do que havia aprendido com a doutrina, mas nunca havia chegado até o momento também a me aprofundar, a ir mais a fundo no trabalho, no estudo mas eis que nesse momento, de maneira similar ao que acontecia com Saulo naquele deserto, passava eu também por um deserto. Questionamentos quanto ao futuro, quanto às realizações, ao que fazer, algo faltava, uma sede me devorava. Eis então que pude, após esse caminho de Damasco, após ler o livro Paulo Estevam e me predispor a retornar ao Espiritismo, pude aportar nesta casa, onde pude respirar, de fato, um pouco daquele clima cristão daquelas épocas. Pude sentir o acolhimento, a simplicidade, pude descedentar o coração, nas reflexões, no sorriso, na bondade de corações amigos, que aqui já pude reconhecer, novamente, que, amparando-me, mostraram-me, então, um novo caminho, deram-me nova orientação. Posso dizer que foi aqui, que, de fato, adentrei na seara espírita, no sentido de despertar, não só para o título de espírita, mas sim para o que isso representa, ser espírita, no sentido do estudo, do compromisso, do dever e do trabalho. Portanto, o acolhimento que aqui senti, reflete muito bem, isso que hoje gostaríamos de falar, a finalidade da casa, acolher, amparar, orientar, apontar rumos. A centralidade da casa espírita, no coração que aqui chega estando preparada para acolhê-la dá-lhe respostas dá-lhe amor e assim fortalecê-lo para a jornada que o Senhor espera que ela possa trilhar lá fora então eu me recordo de uma lição que está no Evangelho de Marcos capítulo 3 em que Jesus vai visitar uma sinagoga, um dia de sábado, e ali estava um homem de mão mirrada. Jesus, como era de costume, durante a sua tarefa pública, era acompanhado pelos fariseus pelos doutores da lei, que o observavam, estavam atentos ao seu procedimento, pensando ou temerosos sobre o que ele poderia ou viria fazer, Será que ele vai fazer algo que é proibido no sábado? Era esse o enfoque que dava. Sequer percebiam, ou sequer atentavam, para aquele coração, aquele homem de mão mirrada, talvez necessitado, talvez precisando de uma ajuda, não era nem olhado, estavam fixados em Jesus. E se ele haveria de descumprir uma das regras que haviam sido criadas como necessárias para o processo de adoração a Deus então o Cristo se ergue vai até o centro da sinagoga e faz uma pergunta é lícito salvar alguém no sábado? curar alguém? fazer o bem no sábado? a resposta foi o silêncio e então Jesus tem um gesto que é o que nós gostaríamos de destacar dessa passagem, que representa muito, no nosso modo de entender, o foco que é a casa espírita, que qualquer grupamento religioso, seja ele cristão ou não, deveria ter primordialmente. Jesus, conduído da dureza de coração, daqueles que religiosos estavam mais preocupados com a cura ou não no sábado do que com auxílio ao seu irmão necessitado, Jesus volta-se a ele e então diz, levanta-te e venha para o centro. Venha para o centro. Como a dizer, que todo grupamento religioso, sobretudo aquele que se denomine cristão, deverá ter como centro de atenção, a figura humana. A figura humana. Porque o homem de mão mirrada, no contexto do Evangelho, na simbologia do Evangelho, a mão mirrada não representa apenas uma enfermidade ou uma limitação física. Aquele homem representava mais. Na linguagem simbólica do Evangelho, as mãos representavam a ação. Então, ele representava alguém que, por algum motivo, estava inabilitado para uma ação mais proveitosa no mundo seja por uma mágoa, por uma dor, por uma perda. Não se restringia apenas àquele homem com aquela dificuldade física, não. Ali estava representado mais, ali estavam representados todos aqueles corações que por um motivo ou outro aportam numa casa espírita, numa comunidade cristã, de mãos atrofiadas, ou seja, inabilitados a uma ação mais proveitosa no mundo. Abatidos, pessimistas, após uma perda, após um revés, após uma mágoa, após uma desilusão. Todos estavam ali representados e ali não eram olhados numa religiosidade de aparências, mas não de coração. Jesus, então, volta-se a ele e diz, meu irmão, venha para o centro. Como a dizer a todos os seus seguidores do futuro, a todos os centros espíritas cristãos, as regras são importantes, mas, que nunca seja um empecilho para auxiliar nossos irmãos. Porque, dirá ele depois, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, ele cura aquele homem, restitui a sua saúde, e o restabelece para a vida, para a ação no mundo. Penso que aí está definida, a função do centro espírito Receber os que, de mão mirrada, que chegam pelos mais diversos motivos, acolhê-los, restituí-los as mãos para a ação e devolvê-los ao mundo. Se quiserem ficar, ótimo. Mas, não é um compromisso que fique. Nunca deverá ser. Aí está o enfoque da casa. Olhar a pessoa, e não um número a mais a fim de que o centro não se converta numa empresa o centro não é uma empresa e nós não trabalhamos com números nós trabalhamos com corações e cada coração precisa ser olhado atendido em sua necessidade só assim será efetivamente acolhido essa é a missão de acolhimento na casa espírita. Regras são importantes, a disciplina é essencial, mas que nunca as coloquemos acima do nosso irmão. Que consigamos manter a simplicidade, que consigamos manter a espontaneidade, o afeto, abertos a acolher, restituir e então devolver ao mundo alguém que esteja mais disposto a caminhar no bem, alguém que esteja mais inspirado por ideais e valores mais nobres. Essa é a nossa tarefa. Se ficarão ou não, não nos compete definir ou dizer. Então, esse é, é um ponto central que nós gostaríamos de trabalhar para que nunca percamos o, o foco central. Eu me recordo do benfeitor humano no livro estude viva há uma mensagem espíritas meditemos em que ele vai dizer assim um centro espírita um templo espírita é em essência um educandário onde as leis do ser do destino do universo da evolução são examinadas claramente fazendo luz e trazendo orientação mas que nem por isso deve se perder em propósitos de academicismo Devemos, sim, estudar. Devemos, sim, buscar o conhecimento que liberta, que vai às causas profundas, mas, sem nunca perder o enfoque humano. Não é uma universidade, onde, muitas vezes, há aquela frieza. Não é, simplesmente, um ambiente acadêmico. É, sim, um ambiente em que se cultiva o estudo, a iluminação do ser, da consciência, a fim de que haja a verdadeira libertação, mas, sem nunca perder aquele ar, aquele espírito cristão. Por isso, mais adiante, ele vai complementar um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que o mais forte será o apoio do mais fraco, e em que os mais felizes serão chamados ao amparo dos que passam pelas dores e lutas da vida é isso que está, de certo modo, representado naquele gesto de Jesus, acolhendo aquele homem, restituindo-lhe a capacidade de ação, a fim de que pudesse voltar ao mundo, agora mais habilitado, a lá fora servir ao bem. Porque o nosso papel não é fazer mais espíritas. O nosso papel com Cristo sempre foi e sempre será fazer mais homens e mulheres de bem. Nem cristãos, em sendo homens e mulheres de bem, serão automaticamente cristãos. No entendimento do apóstolo Paulo, quando fala, muitas vezes fala ele, nas suas cartas sobre as primeiras comunidades cristãs, as eclesias do grego, no entendimento dele, uma eclesia, uma comunidade cristã, é, na verdade, um pequenino núcleo de formação, de criação, da nova humanidade que um dia será a totalidade, inaugurando a era da regeneração. Uma casa espírita, um núcleo cristão, é onde se formam esses homens e mulheres que serão a nova geração. Não quanto ao corpo, mas quanto ao espírito. Aqueles que nasceram de novo à luz do molde que é Jesus. Essa é a ideia de nova geração que Paulo tinha e que aprendeu muito nessa experiência que citaremos hoje, sua em Damasco, após a sua conversão. Então, é acolher, restituir, fortalecer e lançar de volta ao mundo. Porque a própria palavra eclesia, que foi traduzida por igreja, mas que não reflete hoje essa palavra muito o sentido original, eclesia do grego é, na verdade, a junção de duas partículas. Eu tenho a preposição e eclesia é uma derivação do verbo grego kaleo, que significa chamar. E a preposição e significa para fora. Para fora. Portanto, as primeiras comunidades cristãs eclesias eram um conjunto daqueles que eram chamados para fora. Se fortalecem, se alimentam aqui, mas o seu dever primordial está lá fora. Acolhem, amparam aqui, mas para devolver esse alguém para o mundo lá fora, melhor do que quando ele aqui entrou. Eclesia chamados a sair do nosso núcleo aqui, a nos fortalecermos, a nos ampararmos, a solidificarmos aqui laços duradouros de amor e caridade que sejam para nós base que sejam para nós porto seguro, que sejam para nós fonte de alimento e fortalecimento, mas daqui exportar algo de melhor, de mais nobre, para o mundo lá fora, a fim de que o mundo lá fora, gradativamente, paulatinamente, venha a refletir um pouco mais do que em tese seria o mundo aqui. Porque aqui já deveria existir. Um pouco, um vislumbre pelo menos daquele que será o mundo do porvir. A casa espírita é convidada a ser um recanto, um porto seguro em meio ao mar tempestuoso ainda da vida no mundo. O recanto que reflete aquela sociedade do porvir, regida pela fraternidade, pela caridade, pela paciência, pela serenidade. Como dirá Jesus em relação aos seus discípulos, muitos serão conhecidos por muitos se amarem. Aqui, deveria ser esse primeiro núcleo, exportando lá para o mundo, esse tipo de material, um coração mais preparado a semear o bem, eclesia. E, talvez, por isso, uma das mais belas definições que já pude ler sobre o centro espírita, é o Pires, no livro Centro Espírita, ele dirá, o centro espírita nasceu das sandálias de Jesus. o Centro Espírita é convidado a promover esse movimento, a sair de si mesmo, a exportar para o mundo essas sandálias, esses pés, esses corações que estejam dispostos a deixar por onde passam traços de luz, de esperança, de renovação, a abrirem horizontes para aqueles que no mundo caminham entre as sombras do pessimismo, da desesperança e da desorientação, abrir para eles os horizontes do que será o futuro, da humanidade, mostrando que há sim corações que amam, que nunca deixam se consumir, iludir pela transitoriedade, porque desde já vivem, acreditam e projetam seus tesouros na eternidade. Então, esse é um pouco do nosso compromisso enquanto casa espírita acolher reparar amparar, fortalecer para lançar lá fora alguém apto a contribuir na construção desse mundo melhor e isso não se faz esse processo de acolhimento de renovação de cura interior, restabelecendo as nossas mãos mirradas isso não é possível sem o magnetismo do amor que deverá ser a alma da casa espírita ou do espiritismo, a caridade. E, para ilustrar melhor esse processo, e como isso faz diferença em muitas vidas, como os nossos mínimos investimentos aqui dentro, por mais sorrisos, por mais bondade, por mais investimento em fraternidade e caridade, fazem diferença em muitas vidas, transformam muitas vidas, Gostaria de trazer aqui o texto sobre o qual comentei, que está no livro Paulo Estevam, a respeito da própria experiência do apóstolo Paulo, que muito o moldou e ajudou a pensar a sua ação depois. Ele, que sempre investiu na formação desses núcleos, que sempre investiu na construção de núcleos pautados na amizade, na fraternidade, porque teve ele essa experiência... Foi essa experiência que, digamos assim, o salvou, o habilitou, o reabilitou ao trabalho, ele que até aquele momento vinha de grandes desilusões. Estava ele também com as mãos mirradas. Mas foi acolhido por Jesus e, veremos, esses cristãos de Damasco que o acolheram, atenderam aquela orientação. Fizeram com que ele estivesse no centro. A sua figura humana foi olhada foi amada, e isso, para sempre o marcou. Então, já que a proposta é, para nós, os espíritas de hoje, que buscamos reviver ser o cristianismo, se essa é a proposta, que possamos voltar a essa fonte para meditar. Então, Emmanuel nos dirá, Damasco, não tinha propriamente uma igreja, entretanto, Contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço Tarcense enxergou ali a miniatura do quadro que observara pela primeira vez quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica, juntavam-se míseras criaturas da plebe que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas, com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras, que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciães de mãos trêmulas amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. Façamos o esforço por criar o quadro em nossa mente, e como esse quadro não nos rememora ou não nos lembra dos primórdios do Espiritismo em nossa nação. Como esse quadro, a figura de um Ananias, a figura dessa simplicidade, a figura desse local que reunia os corações das mais diversas idades, condições, etnias, características, não nos lembra, como isso não nos lembra? o começo do Espiritismo em nossa nação. Esses heróis, heroínas abnegados da fé, que num tempo de muito mais resistência e muito mais dificuldades, conseguiam construir, expandindo o seu coração, esses núcleos de amor cristão legítimo, que acolhiam, que amparavam e que prezavam por esse espírito de amorosidade e de fraternidade características essas, que deram a alma desses núcleos, e que os fizeram tão vigorosos, a ponto de vencer os decênios, que fizeram de suas histórias tão ricas, a ponto de não serem consumidas pelo tempo, como um Schuttel, um Eurípides Bassonufo, um Senhor Mariano... E esses outros tantos heróis e heroínas, cujo nome talvez não saibamos, mas que estão certamente com os nomes escritos no livro da vida, se me permitem a analogia, na história do Espiritismo e do Cristianismo, como heróis que foram, esse ambiente de simplicidade que não o percamos nunca, me recordo da surpresa que Kardec teve quando das suas primeiras viagens, digamos, o ato dos apóstolos de Kardec narrado no livro Viagem Espírita, em 1862. E quando ele chega, por exemplo, a Lyon, a Bordeaux, e vê aqueles corações simples que vinham de distâncias imensas, traziam um pedaço de queijo para a comunhão fraterna, quando ele via que ali se congregavam operários e patrões, e se davam as mãos. E recebe então a mensagem de Erasto que diz, você não sabe a alegria que nos envolve, quando vemos esses corações todos reunidos, e todos se chamando um ao outro de irmão. Não importa quem você é, você é meu irmão. Isso é espiritismo cristão, isso é acolhimento isso é amor então imagina para aquele que estava acostumado com o cinedrio com aquela pompa com os artifícios do intelecto com as influências, com as tricas do farisaísmo entrar num ambiente desse ele levou um choque ele levou um choque ele nunca tinha visto aquilo A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Você então, imagina um Ananias? Aquele homem, se não me engano, um sapateiro, que recebia a visita direta de Jesus. Imagina a estirpe de um irmão desse. Jesus vinha assim visitá-lo diretamente. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha que disposição, que abertura desse coração. E por que, que Jesus foi colocando espíritos como esse no caminho de Paulo? aquele é acostumado com o brilho do intelecto precisava de coração então ele vai pondo Ananias depois Barnabé antes já Abigail para convidar Saulo a perceber não há Saulo trabalho cristão sem conjugar amor com iluminação então ele põe Ananias Barnabé depois ele põe um para tocar o coração dele mesmo, aquele que seria o seu filho na fé Timóteo. Lucas, o seu amigo fiel de todos os momentos até o final, quando ele escreve, por exemplo, na sua última carta, e a gente quase que consegue sentir o seu coração na carta, só Lucas está comigo. Aquele amigo do coração. Jesus estava preparando o coração dele. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respigando algumas sentenças do Mestre Divino, nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento, da experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Mais uma vez, não tem como não associar esse quadro ao quadro dos primórdios do Espiritismo cristão no Brasil. Lembrar de um senhor moriano, de um Eurípides Bersanuf, de um Caibachuto, que naquele ambiente de simplicidade, comentando o Evangelho com o coração iluminado pela verdadeira caridade, passavam depois aos passos, passavam depois à convivência. E ele acrescenta: comumente segundo o hábito das primeiras células cristãs dos primeiros séculos ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor depois da comunhão do Espírito a comunhão do corpo também pão simples o mais simples dos alimentos e água pura mas, então, diz Emmanuel, Saulo serviu-se do bolo simples enternecidamente. Para a sua alma, o cibo, ou seja, o pão mesquinho, sabe-se lá um pão amassado, um pão velho, mas, tinha o sabor divino da fraternidade universal. Aquele pão, às vezes, sem gosto, sabe-se lá de quantos dias? Foi o melhor pão que salva com Deus. Por quê? Porque envolto no clima da fraternidade. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus comunicando-se a todos os seres. Então, aquela água que ele bebia, ele sentia no seu coração que ela vinha diretamente de Jesus. Os elementos eram os mesmos, o mesmo pão, a mesma água que nós tomamos e comemos hoje. Mas, o que fazia a diferença central? A alma dada àquele gesto. Assim será também, por exemplo, o passe em nossa casa. Não será nada mais do que um simples ritual, senão estiver revestido desse Espírito de amor, de união, que faz dessa água sim uma água que verte do coração de Jesus para o nosso. Então ali ele começou a ter uma experiência de acolhimento diferente, não existia aquilo no Sinédrio. Embora a simplicidade fosse extrema, embora não tivesse nada daquilo que ele vinha no Sinédrio, tudo aquilo era muito mais rico para ele do que até então ele havia experimentado em termos de vivência religiosa de vivência espiritual ao fim da reunião Ananias orava fervorosamente depois de contar a visão de Saulo e sua própria nos comentários singelos daquela noite pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda ao Palmira a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestia de amavio singular. Então, não era uma prece, era uma prece de um amigo. Mas, gente, a gente está esquecendo de uma coisa aqui. A Anania sabia que, até ontem, esse mesmo indivíduo vinha matá-lo. Entendem o que é acolhimento cristão? Ananias sabia que até ontem, esse mesmo irmão, para o qual ele orava agora como um amigo, era aquele que vinha matá-lo. Era aquele que já havia perseguido e torturado a muitos dos seus companheiros. Não só Ananias sabia, como a partir desse momento também, toda a comunidade que ali está e, no entanto, orava a ele como se ora ao mais amado dos irmãos. E Paulo sentia aquele amavio, aquele, aquela brandura, aquela afabilidade que o emocionava. Como pode alguém amar assim? Essa é a diferença. Esse é o Espírito Cristão. Não somos chamados com Jesus aí só até onde o mundo de um modo geral vai, aonde se pede caminhe-se uma milha, o Cristo pede-nos, caminhamos duas, três, quatro, cinco, se preciso for, aonde se pede a túnica, solicita-nos o Cristo, saibamos dar também o manto, não solicita apenas, como o mundo diz, ame aqueles que te amam ou aqueles que lhe retribuam o amor, ame apenas. Então, essa era uma realidade nova para ele. Embora conhecedor de todas as Escrituras, embora toda a sua meditação de mais de 30 anos como mestre da lei, não conhecia, até então, esse amor começou a conhecê-lo em Estevão, depois em Abigail, mas ali pela primeira vez o sentiu mais profundamente, porque sua alma estava um pouco mais aberta agora, sua alma estava sedenta, sua alma buscava e quem busca, encontra, e ele encontrou. A sede que o devorava naquele deserto, que não era uma sede do corpo, era uma sede da alma, enfim, aqui a fonte ele encontrou. ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestia de amavio singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão. Não há alma que resista à força do amor. Não há barreira que resista. É a força mais poderosa do universo e ali as últimas barreiras que talvez existissem desmoronaram e, enfim, o amor de Jesus ele penetrou e ele sentiu, através daquela prece, daquele coração, coração amigo, era Jesus quem o buscava, era Jesus quem o animava para as muitas lutas que estavam por vir. E é isso que devemos entender também na nossa ação cristã, enquanto comunidade que, em tese, o representa no mundo, não busca representá-lo a sua mensagem, somos nós aqueles que ou por meio do qual ele pode atuar por isso mais tarde Paulo vai dizer a igreja do Cristo a comunidade dos seus seguidores é o seu corpo e ele é a cabeça se ele é o planificador, o inspirador das ações, ele precisa aqui no mundo, de bocas de mãos, de pés e de corações dispostas a serem o seu corpo a sua ação e é o que Ananias era aqui para Saulo. Era Jesus quem falava com ele, era Jesus quem o amava através de Ananias. Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do Rabino que fora com as do servo de Jesus que agora queria ser. O passado e o futuro que agora se descortinava. Emoções novas que nunca havia sentido, o seu coração agora começava a se flexibilizar, começava a se abrir para albergar esse sentimento novo. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouvira um companheiro exorar ao céu com aquela sinceridade superior. Então, enquanto estava no Sinédrio, tinha ele muitos amigos mas como mais tarde venha a conhecer a grande maioria por interesse, mas ali não. Ananias não tinha nenhum interesse em fazer aquilo por ele, mas ainda assim o fez, e ele o sentiu, porque, à medida dos nossos atos, quem dá é o sentimento, não importa o tamanho do ato ou como ele é feito, mas sim a alma que lhe é dada. Essa é o que, de fato, alcança os outros indivíduos, essa é a que, de fato, transforma o coração entre os mais afeiçoados, então, no passado, só encontrar elogios vãos, prontos a se transformarem em calúnias torpes, quando lhes não podia conceder favores materiais. Então, era o interesse. Em toda parte, admiração superficial, filha do jogo dos interesses inferiores. Ali, a situação era outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte, viera pedir-lhe facilidades todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus que assim os congregava a termo de trabalhos exaustivos e penosos e por fim ainda rogavam a Jesus lhe concedesse paz de espírito para o seu empreendimento muitos ali talvez sabiam que ele era alguém de prestígio, de influência, de poder, de fortuna mas isso para eles não importava. Estavam todos satisfeitos, consideravam-se todos ricos com a possibilidade de conhecer o Evangelho e servir a Deus e a Jesus. Eram ricos, não precisavam de mais nada. Como nos relatam os benfeitores espirituais, no livro dos Espíritos, questão 926, a meu ver, uma das respostas que mais falam ao, ao nosso mundo moderno perder o caminho dessa simplicidade cristã os espíritos vão dizer quando Kardec lhes pergunta a sociedade em criando novas necessidades não cria também novas fontes de aflição? e os espíritos respondem sim os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais para vós mesmos rico é aquele que tem menos necessidades e sabe contentar-se com pouco esse é rico, esse é feliz. Era isso que esses corações já haviam entendido. E, talvez por isso, lembrando agora do Natal, que não faz muito tempo, a primeira lição de Jesus no seu Evangelho, na sua Boa Nova, foi a lição da manjedoura. Emmanuel tem uma mensagem intitulada A Manjedoura, no livro Coletâneo do Além, capítulo 70, se não me engano, em que ele vai dizer, falando da sociedade moderna, perdemos o caminho da manjedoura, que é o berço de uma vida feliz. A lição da humildade, da simplicidade, não por acaso, é a primeira do Evangelho, como nos dizer que, sem passarmos por ela, não haveremos de encontrar uma felicidade efetivamente duradoura. Não que a simplicidade esteja associada a posses, pode ser simples com mais ou menos posses. A questão é o despojamento, o desapego, a aplicação dos recursos mas isso é de base e é o que essas almas entendiam por isso não se importavam com a condição dele, o status dele estavam felizes com o que tinham a possibilidade de servir e de amar a Deus, eram ricos e queriam agora partilhar dessa riqueza com ele por isso oravam para ele que era rico para o mundo mas ainda não havia encontrado a riqueza em Deus era o que ele mais buscava desde a infância a paz divina que os seguidores do carpinteiro possuíam, e ele, com tudo o que tinha no mundo, ainda não havia encontrado. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. Na igreja do caminho, em Jerusalém, os apóstolos galileu, galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam mas os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente, mais até do que os apóstolos em Jerusalém. Arrebataram-lhe a alma, ou seja, conquistaram-lhe a alma. conquistando ele segue para uma afeição e morredora com aquele gesto de confiança e carinho tratando-o como irmão. Foi recebido simplesmente como irmão não Saulo perseguidor, não Saulo doutor da lei, não Saulo jovem de prestígio, mais um irmão. E fica para nós a reflexão, estamos nós dispostos a acolher a todos que adentram? Simplesmente como mais um irmão? Independentemente de sua história progressa, tenha ou não caído, tenha ou não se equivocado, tenha feito o que for, estamos nós dispostos a acolher com amor esse irmão ou irmã que adentra? o seio de nossa família cristã. Um a um, veja só, um a um, apertaram-lhe a mão com votos de feliz viagem. Alguns velhos mais humildes beijaram-lhe as mãos. Tais provas de afeto davam-lhe novas forças. Então, o Saulo, de mãos mirradas, restituiu o poder das suas mãos, o seu poder de ação que seria imprescindível para a tarefa que lhe esperava. Se os amigos do judaísmo lhe desprezavam a palavra, assintosos e hostis, lembrando a sua experiência decepcionante na sinagoga de Damasco, logo após a sua conversão, primeiro lugar que ele vai à sinagoga de Damasco, prega lá sobre o Evangelho e é acolhido com indiferença, sai lá decepcionado. E é então que Ananiso leva a... A, a igreja de Damasco começava agora a encontrar no seu caminho os filhos do Calvário trabalharia por eles consagraria ao seu consolo as energias da mocidade se o projeto de uma família no mundo estava agora em segundo plano teria ele a família pelo coração e esses muitos filhos do Calvário que seriam o seu estímulo a força da sua ação pela primeira vez na vida, revelou interesse pelo sorriso das criancinhas. Até então, ele não atentava para o sorriso das criancinhas. Como se desejasse retribuir as demonstrações de carinho recebidas, tomou nos braços um menino doente. Diante da pobre mãe sorridente e agradecida, fez-lhe festas, acariciou-lhe os cabelos desajeitadamente. Não sabia pegar uma criancinha. Sabe? Nunca tinha pegado, nunca tinha reparado. Preocupado que estava com as ilusões do mundo, os sonhos de grandeza. Não havia reparado na beleza do sorriso infantil que Jesus descreveu como o semblante do reino dos céus. O rosto a face de uma criança entre os acolhos agressivos da sua alma apaixonada, aquela alma indomável, começava a desabrochar as flores da ternura e da gratidão. Vocês estão percebendo o quanto de processos foram ativados internamente nele, pelo simples ato de acolhimento cristão? Entenderam o que é acolher e o que isso faz em cada coração que há dentro aqui sofrido? a gente não tem ideia dos processos que ativamos com um simples sorriso, com um olhar de bênção, de acolhimento e de amor cristão. Ananias estava satisfeito. Junto dos irmãos de mais confiança, acompanhou o neófito até a pensão de Judas, onde ele estava hospedado. Aquele modesto grupo percorreu as ruas banhadas de luar, estreitamente unido e reconfortando-se em comentários cristãos. Saulo admirava-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporcionava segura confiança em todos. Onde se ama, onde há amor, há confiança. Teve a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo a amizade era diferente de tudo que lhe dava expressão nos agrupamentos mundanos. Nos agrupamentos genuinamente cristãos o título maior é o título de amigo de irmão. Por isso, dirá Jesus, já não mais vos chamo servos, mas sim amigos. Por isso, dirá Jesus, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Emmanuel vai comentar este, esta fala de Jesus no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 179 em que ele vai dizer assim, muitos confundem o amar a próximo como a si mesmo com amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas, dirá Emmanuel, o segundo superou o primeiro. O primeiro é um simples dever. O segundo é o amor cristão. É aquele onde há compreensão, amizade verdadeira, onde há apoio mútuo, o amor cristão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A amizade genuína na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifrava-se agora, aos seus olhos, nas vantagens do interesse individual, ao passo que, na unidade de esforços da tarefa do mestre, havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino, original. Todos falavam como nascidos do mesmo lar, se consideravam uma família só. Se expunham uma ideia digna de maior ponderação, faziam-no com serenidade e geral compreensão do dever, sempre diálogos edificantes, com serenidade, com amorosidade, se versavam assuntos leves e simples, os comentários timbravam franca e confortadora alegria, em nenhum deles notava a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas ao invés lianesa de trato sem laivos de protesia, porque em regra, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que para a consciência de cada um era um amigo invisível e presente, a quem ninguém deveria enganar. Então, entre todos, sinceridade, cordialidade, fraternidade, fruto da caridade, que haviam incorporado o seu espírito legitimamente cristão aqui encerro essa parte da reflexão do texto que selecionamos que tinha esse intuito de mostrar o quanto um simples ato de acolher de amar pode gerar nos corações que aqui aportam mudanças profundas abrir-lhes novos horizontes de vida dar-lhes novos propósitos existenciais, preenchê-los de sentido, de força de vigor para seguir adiante, inspirados pelo Senhor, na caminhada que a vida lhes propõe. É a esse acolhimento que nós, o que nos, os que nos dispomos a ser servidores, discípulos de Jesus, somos convidados a investir. É esse tipo de acolhimento que a pude sentir e que marcou profundamente o meu coração, me inspirando a fazer um pouco mais, dentro das parcas possibilidades, pelo evangelho do nosso mestre pelo próprio processo de evolução que possamos portanto cada um de nós inspirados nesse cristianismo nesse amor, conservar em nossos núcleos cristãos esse espírito essa abertura essa disponibilidade em acolher amparar reerguer e lançar impulsionar a vida lá fora a vida no cotidiano os corações que aqui chegam para que sejam eles também mais um dos instrumentos de Jesus para a construção de um novo mundo somos todos nós parte de um único corpo cada um com uma função específica como o próprio corpo cada membro numa zona de ação com uma finalidade específica mas todos unidos a um só coração, o do Mestre que é e será sempre para nós a cabeça inspiradora e planificadora da nossa ação na é Seara Cristã que Jesus nos abençoe e nos ajude a todos a aprovisionarmos em nosso coração suficiente provisão de amor amor que se faça carinho acolhimento, envolvimento e novo estímulo, nova inspiração aos corações que vierem a partilhar da nossa jornada. Que Deus abençoe a todos, muita luz e muita paz, e que Jesus seja para sempre, para nós, a maior de todas as inspirações. Que assim seja.